0: 藏传佛教的前世今生，第三阶段第五集。吸取了过去的教训，康熙六十年，也就是1721年，朝廷下旨废除了韩王和第八制度，创立了嘎伦制度。但情况并未好转，短短几年后，嘎伦间又发生了内讧。雍正朝期间，再度派兵平反。而后正式设立了驻藏大臣一职。可惜乾隆十二年叛乱再次发生，这次连驻藏大臣都被杀了。这次是由福康安率军再次平反。到了乾隆十六年，也就是一七五二年，清廷颁布了《酌定西藏善后章程》，共计十三条。这在西藏历史上是一个划时代的文件，或是制度安排。从此基本上确定了金平撤迁的转世制度，以及由驻藏大臣、达赖或班禅僧官体系和噶厦地方政府共同管理西藏的政权模式。不过，同时这也意味着达赖喇嘛从这时候开始算是正式的参政了。在七世达赖圆寂后，朝廷又定下了制度，达赖喇嘛的转世灵童。在18岁前不得参政，由一名活佛代理达赖喇嘛之职，成为摄政活佛。可惜，争权夺势的情况一点都没有减少。从七世达赖到十三世达赖，这二百年间，达赖掌握实权的时间总共不过50多年，剩下的150年均在摄政的四大林活佛手里。而达赖的命运也多有不济，我们简单盘点一下：七世达赖1715年出生， 1 7 5 7年病故，卒年42岁；八世达赖1758年认定， 1 7 8 1年23岁时亲政， 2 4年后1804年病故，卒年47岁；九世达赖1805年认定， 1 8 1 5年暴死。卒年十一岁。十世达赖1822年认定， 1 8 3 7年过世，卒年22岁，终生未亲政。十一世达赖1841年认定， 1 8 5 5年亲政，同年暴卒，卒年27岁。十二世达赖1858年认定， 1 8 7 2年亲政，三年后过世，卒年二十岁。其实，十三世达赖在亲政之初也被当时的摄政地木活佛下了符咒，只不过偶然情况下他发现了异常，算是免于了一死。达赖处死了地木活佛，还下令终止了此系的转世。而颇具讽刺意味的是，为了能恢复转世，地木一方竟决定选了达赖的侄子做转世灵童。搞得达赖不得不最终解除了禁令。而从七世达赖到十三世达赖的这段时期，也正是清朝由盛转衰的阶段，中央政府对于西藏的控制也随着国运的兴衰而动荡。清朝入关之初，面临的是肃清明朝的残存力量，而后又是平三藩、收复台湾，再加上征讨噶尔丹。对于西藏的控制，其实是到了乾隆年间才真正有了影响力。康熙六十年，大名鼎鼎的十四爷胤禑征讨准噶尔后，控制了西藏。清廷废除第八职位，另设由首席噶伦领衔的四噶伦制度来掌管西藏的政权。第一位首席噶伦是康基奈。清军在西藏留下了三千名驻军。有了军队在，此时的达赖依然只是掌握教权。后来，和硕特部的罗布藏丹金起兵造反，换了年羹尧、岳钟琪领军讨伐，平叛后，在雍正六年创设了驻藏大臣一职，代表中央行使管理职能。不久，索南达杰怂恿两位嘎伦造反。索南达杰就是后来七世达赖的父亲。他们杀了首席嘎伦，清军重新进驻拉萨进行平反，流放七世达赖一家到了四川礼堂，临时召五世班禅处理格鲁派的事务，重新任命颇罗奈为首席嘎伦，并封为贝子，之后晋升郡王。此时，西藏的行政事务就由驻藏大臣监督，首席嘎伦全权办理。